0: كيف خدم صديقي المثلي السلطة الأبوية حين تزين بالمكياج للكاتب علي الأعرج في مجتمعاتنا ذات النهج الشمولي هناك الكثير من القضايا الإشكالية التي تصادف الأفراد والفئات والتصنيفات المقبولة اجتماعيا وأحيانا يتم تفسير المواقف منها بطريقة غير عقلانية ولا تخضع لأي منطق ربما واحدة من هذه الإشكاليات هي مفهوم الهوية الجنسية في أحد الأيام اتصل بي صديقي وكل منا في بلد ليخبرني أنه قد انفصل عن زوجته نهائيا وبعد نقاش طويل نسبيا صرح أنه بعد زواجه بفترة بدأ يشعر بشيء غريب في داخله واكتشف لاحقا هويته الجنسية كمثلي وأنه ينتمي إلى عالم مختلف كليا من المشاعر والأفكار حينها عندما أخبرني بتلك السرعة المتدفقة، بدأ الأمر بالنسبة لي مفاجأة غير متوقعة، ربما لأني كنت أعلم تفاصيل حياته القديمة، كنا فيها متسكعين في المسائل الجنسية مع الفتيات، لكني تعاملت بشكل تلقائي على أن الموضوع هو خيار شخصي، بغض النظر إن كان هذا الخيار ناتج عن مشاعر أو رغبات خاصة أو أفكار للتجريب، بطبيعة الحال الخيارات الشخصية دائما لها أولوية إنسانية بغض النظر إن ناسبتنا عقائديا أم لا استمرت صداقتنا بشكل اعتيادي إلى يوم جرى فيه اتصال فيديو كنا نتحدث حول الكثير من الأشياء إلى أن نهض صديقي واستخدم أدوات مكياج وبدأ بتزيين وجهه في المرآة الجانبية وحينها بدأ نقاش طويل حول مسألة المكياج نتج منها في المحصلة بحسب رأيه أني شخص ميال إلى البطريركية كآلية التفكير طبعا كانت هذه واحدة من المعضلات سوء التفسير المتشنج إزاء موضوع المثليين وطريقة فهم خاطئة حول أي موضوع يقترب من خصوصياتهم الحياتية أو الخيارات الخاصة بهم أنا بطبيعة الحال هوية الجنسية مغايرة وأميل إلى النساء وكان اعتراضي على فكرة مكياج صديقي ليس لأنه مثلي الجنس بل لأن ثقافة المكياج الذي نقوم به كسلوك يومي هو في الجوهرة نتاج تقسيم جندري واقتصادي وتاريخي فرضته قوة سياسية ذات بعد أبوي على المرأة في مرحلة ما كي تكون أكثر قبولا جماليا وجنسيا في المفهوم البطريركي. بشكل ابسط اننا ككائنات بشريه ننتمي لمفهوم الطبيعه كوجود فلسفي وثقافي وما عمليه تمدننا المعاصر الا انماط بني فكريه وسياسيه ودينيه تحدد اشكال وعينا وثقافتنا المرتهنه للنظم الاستهلاكيه الحديثه والتي يشكل فيها مفهوم المكياج وفلسفته جزءا كبيرا من هذا الارتهان الوجودي فكرة المكياج ما هي إلا عملية تقوم على إرضاء السلطة الأبوية ذلك حين تتجمل المرأة على سبيل المثال وتغير في شكلها وتصرفاتها من أجل إرضاء ذكر أحمق أو بطريقة تبريرية أخرى تقوم بالتجميل من أجل نفسها وليس من أجل الآخر لكن عذرا سيدتي أليست فكرة شعورك الشخصي بالجمال هو في مضمونه ناتج لرغبتك أن تكوني أكثر إثارة جنسية للآخرين أن تكوني مقبولة للمزاج الذكري التلقيحي؟ طبعا أنا لا أدين هذا التجميل من أجل تحقيق المآرب الجنسية والتي هي سلوكيات موجودة في عوالم أي كائن على الأرض الإنسان والحيوان لان المأرب الجنسي هو جزء من مفهوم الوجود للطبيعه التي تقوم على مسأله التناسل الذي هو اساس وجوهر الحياه قبل ان تعلو مفاهيم الجنس الفلسفيه، لكني اشرح فقط فكره المكياج كشيء معاصر استهلاكي اقتصادي مفترض من قوه تتحكم بالوعي الجمعي. اذا عندما يخرج الرجل مثلي ليمارس هويته الجنسيه كتشبيهه بالمراه، التي هي في الواقع القائم عباره عن جزء من هيكليه ممتعه للبطريركيه، فاذا كل مفهوم التمرد الاجتماعي والسعي للاعتراف بالهويه الجنسيه التحريريه لا قيمه له، لانه ببساطه لم يناهض سلطه المؤسسه التي تفترض تلك الهويه التقسيميه للجندره، بل هو انتقال من طرف جندري الى طرف جندري اخر، على قوله المثل الشعبي محل ما تلطنقط شنؤوا. ما هي المشكلة أن تكون مثلي جنسي دون أن تقدم نفسك ككائن أكثر غناجاً جمالياً أو سلوكياً أو لغوياً؟ دون أن تقدم نفسك كصورة تخيلية مجتهات للآخر؟ أليس مفهوم الغنج بحد ذاته أو التجمل هو مفهوم استلابي للذات اتجاه السلطة الأبوية القائمة؟ تلك الأبوية التي تنتظر كل فعل استثاري من كائن مدلل كي تمهد له الانتصاب المقدس؟ المعضلة ليست في الهوية الجنسية أو قبولنا أو عدم قبولنا لها بل بقبول الآخر بدون أن يتحول إلى كائن أدنى قيمة حيث يفترض مهمته فقط في إمتاع طرف يعتقد نفسه أنه منزل من السماء الأبدية وأنه الفاعل الجبار الذي سيخترق أسوار القسطنطينية بمثال آخر تقريبي وشخصي أنا لا أرغب كثيرا بفكرة المرأة التي تخرج ككيان ناعم كليا في مناطق الاستثارة الجنسية كالفرج النظيف بشكل مطلق أو الجسد الذي لا يمتلك أي زغب ليس لأني أفضل أو لا أفضل هذه المسائل بل لأن فكرة التعامل مع الإنسان كحقيقة طبيعية فيزيولوجية فيها قيمة فلسفية وروحية أعلى بكثير من كائن شبيه بالملاك النظيف الذي تقوم مهمته على أن يكون وجبة مشتهاه للذكور هذه الصورة الملائكية للجسد النظيف ليست سوى محاولة خضوع أنثوي طوعي في المستوى التخيلي انها فقط عباره عن سفاء لحميه جاهزه للامتصاص والالتهام والاختراق بصوره كليه وخاضعه لقوه السيطره الذكريه التخيليه باسوا صورة اختصابيه بغض النظر ان كانت هناك طبائع فيزيولوجيه لكل كيان الا اننا نتحدث هنا عن ثقافه متوارثه اجتماعيا للمهمه التي تقوم على كل كائن بشري وبنفس المعنى المثلي الجنسي في عملية المكياج كمثال يمارس ذات الصيغ التي تمارسها الفتاة في تقديم نفسها كوجبة للذكر إنها استلاب طوعي للذات من أجل إرضاء السلطة البطريركية. ما هي المشكلة؟ أن تكون امرأة بشعر طبيعي مفي الجسد دون أن تشعر بموقف الضعف أو السخرية الذكرية الاجتماعية منها إن لم تحلق مناطق الإثارة من أجل ذكر يتبجج بالحرية طبعا سيخرج البعض كالعادة ليتحدث بلسان شبه علمي أو شبه ديني عن أن الموضوع مسألة نظافة وليس كما قدمته في سياق الحديث وطبعا سأقول لك باختصار بحياة اختك لتحلف على المصحف مصدقك يا رجل ولو مو بيناتنا هالسحبات التبريرية الذكورية وحلفتك باختك لانه بعرف عم حلفك بالغادي حسب وعيك واختك ها مو امك لانه بحسب ثقافتك امك تم استهلاك انه على الايروس الابوي بس اختك ما زالت بتحتفظ بالدم العذري غير المسال مهاك سيدي نو no problem بالنتيجة تبرير فكرة نظافة الجسد وبالأخص الدينية من أجل إرساء القوة التخيلية للبطريركية الاجتماعية الجاهزة وأيضا التبريرية حتى لدى أعتى الليبراليين هو أكثر شيء سافل يمكن قوله من أجل إبقاء التصورات التخيلية والتي ترتقي إلى مستويات مادية لاحقا عن مفاهيم الجنس بغض النظر إن كانت مثلية أم لا بنفس المنطق يمارس بعض المثليين في مجتمعاتنا الإبعاد والمعضلات الثقافية نفسها لمفاهيم التحول الجنسي دون إدراك كاف، أن موضوع خيار الهوية الجنسية هو معنى ثقافي قبل ممارسته كسلوك وأن أحد أسباب عدم تحقيق حريته في المستوى الاجتماعي هو أن الباحثين عن هوياتهم لا يحاربون ولا يناهضون المؤسسة التي تفرض قوتها السياسية والثقافية على الوعي الجمعي فما الفائدة من أن تكتشف خيارك الجنسي وأن تنتقل من طرف جندري مقموع إلى طرف جندري آخر مقموع أيضا هذه ليست حرية لأن المؤسسة التي تستعبد الاثنين ما زالت قائمة و. ومتحكمة بكل تفاصيل الوعي الجمعي خيار التحرر الجنسي دينياً، سياسياً، ثقافياً إلى آخره لا يتجزأ فمثالي المرأة التي ترغب ضمناً أن تكون ملاك نظيف ليلتهما ذكر قوام عليها بحسب المفهوم الديني والمثلي الذي يمارس الوعي الإنثوي المعاصر لأنه يمتلك رؤية بأن التحول وخيار الهوية الجنسية هو في الدرجة الأولى خضوع للآيروس صاحب الحضور المسيطر. كلا النموذجين مستلبين بسلطة مؤسساتية مهيمنة على الوعي البشري المعاصر. إن لم توضع المؤسسات كل المؤسسات تحت المقصلة فكل هذا الإدعاء بالتحرر الجنسي والتنقل في الهويات عبارة عن هراء أجوف. فعلميا الفهم الخاطئ للنقاش العقلاني في مجتمعاتنا الشموليه هو قائم بنسبه كبيره وسيء للاسف عزيزي المثلي ليست المشكله باعتراف السلطه بحقوقك لانها اصلا لن تعترف بتلك الحقوق إلا في اللحظة التي توضع فيها أمام الموت بل المشكلة الحقيقية هي أن تمارس هويتك الجنسية دون أن تشعر بأنك الكيان المدلل الذي تم زراعة وعي شامل في ثقافته التاريخية بأن تلك السلوكيات المقسمة جندريا هي حقيقتنا البشرية المطلقة بتصويري المعضلة هي معضلة وعين ذاتي تجاه خياراتنا وهويتنا الجنسية وتطبيقها سلوكيا وليست معضلة قانون للاعتراف بالهوية لأنه عاجلا أم آجلا سيعترف الجميع دولا وأفرادا وقوانين بالآخرين وخياراتهم وهوياتهم الجنسية المعضلة هي أن لا نمارس السلوكيات التي تفترض التقسيم الجندري إذا أذواتنا الجنس فلسفة المتعة. إذن ليست بحاجة لوضع تلك الفلسفة وتطبيقاتها المادية داخل صناديق تعبر عن حدود مقبولة في وعينا الجاهز يعبر المقال عن وجهة نظر الكاتب وليس بالضرورة عن رأي رصيف 22